1: Juventude Radioativa da Internet. Estamos aqui eu, Juscelino Neco, e meu companheiro de muitas aventuras, Joaquim Dantes. E digo muitas aventuras porque Joaquim está aqui na minha casa, que amanhã ele vai ser meu acompanhante, numa cirurgia de vasectomia. Pessoa, acho que a pessoa escuta isso, acho que eu estou inventando, mas é a mais pura verdade.
0: É verdade, é verdade.
1: Hoje, queridos ouvintes, diletos, diletas criaturas que acompanham esse podcast, vamos falar de um verdadeiro clássico dos filmes errados.
0: Perfeito. Se
1: você gosta de filme errado, você pode até não ter visto, mas você conhece o aclamado... Qual é o nome do filme?
0: Vingador Tóxico.
1: Também conhecido como The Toxic Avenger. Avenger. Um... Eu mesmo achava que esse filme era do Lloyd Kaufman. Uhum. E não é. O diretor é o, o Michael Hertz e o Samuel, que eu não sei quem é esse povo. Mas a gente associa né o Toxic Avenger com, com a figura do love Kaufman, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, a Troma, e realmente ele é o criador do Toxic Avenger. Isso, né? isso. O, o argumento original, né a ideia
0: é dele, mas o filme não foi dirigido por ele. Isso, o Hertz é o co-criador da Troma, é o outro cara. Isso, exato, isso
1: é. exato, exato. Que a, a Troma é uma produtora... É, como é que eu vou explicar? Você pe pensa, o, o, o... pensa no que o Roger Corman fazia, e você acha que é assim? Você diz, não. <risos> Veja bem. A troma é o Roger Corman do Roger Corman. De, exatamente. <risos> é o Inception dos Roger Corman. É a Troma. É
0: exatamente.
1: Que tem, tem, tem filme até de Portugal, pô, que é a Troma que colocou dinheiro. Assim, tenta ser dinheiro. Num sentido assim, muito metafórico. E também filme num sentido muito, <risos> metafórico. <risos> muito metafórico também. Mas a, a dupla que a gente vai falar, né, agora, como, como sempre, ou quando é, não quando é episódio especial, a gente sempre traz uma dupla, né? E o tema é indie movies, né? Filme, cinema independente, né? Podemos isso, chamar isso. assim. É, Joaquim, como sempre,
0: profissionalismo, ética, comprometimento. Então, sempre a sinopse. A sinopse de hoje, bicho, inclusive, é, é o oferecimento de um, de um dos nossos grandes fãs. grande Rodrigo Ramos escreveu essa resenha do Toxic Avenger por cobertura nerd. E a resenha é dele. Eu vou ler, mas a resenha dele. Então, Rodrigão, valeu, meu irmão, por ceder o, 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 o texto. E um abraço você, velho. O time do faxineiro da Academia de Tromaville, Melvin Fird, é desprezado e humilhado pelos frequentadores do local. Durante mais um episódio de bullying, o garoto acaba caindo em um tanque de lixo tóxico. E se transforma em uma criatura poderosa, passando a perseguir as gangues e corruptos de Tromaville na figura de um Vingador Tóxico um dos super-heróis mais bizarros da história.
1: Perfeito, quero aproveitar até para fazer um jabá, não Nossa, pago não pago, né, infelizmente <risos> mas sigam o Rodrigo Ramos aí no Instagram, ah, ele sempre fala sobre terror em todas as mídias, cinema sério quadrinhos, e é roteirista de história em quadrinhos, né, já publicou ah, o Lama, né tem, tem vários gibis, né, tem Carniça ah, tá, é, é, ele trabalha junto com um, um desenho chamado Marce, Marcel Bartolo, né, o Bartolo não sei, <risos> eu só eu só vi escrita esse nome, <risos> mas tem muito de publicado, um cara que vale a pena se você gosta de terror principalmente vale a pena acompanhar. Uh, Joaquim você tinha falado que gostaria de começar o podcast, né? Quando a gente fez a pauta... A pauta, corretíssima, do podcast. <risos> a pauta, assim, bem estruturada, Três né? minutos atrás. Exatamente. Você queria
0: fazer uma pequena distinção entre... Entre indie e cult. Perfeito, vá. Vê só, galera. Quando, quando... Hoje em dia a gente usa muito esses termos aleatoriamente, né? Cult movie, indie movie, acabam se correlacionando muito. E no fim das contas eles se correlacionam muito. Mas uma coisa não necessariamente é a outra, né? E essa distinção eu acho interessante fazer, porque até quando a gente foi, na verdade, montar essa dupla, eu propus como cult movies, e depois a gente ficou, não, mas não são cult movies necessariamente os dois filmes que a gente vai falar nessa dupla. São exemplos de indie movies, né? Então, até, até a gente mesmo que tá habituado a estar tá pensando sobre isso, às vezes acaba não, não atentando para os detalhes, né? Então, o que é, que é um, um, um cult movie? Né? O camarada que define, assim, eu acho, Cult Movie da melhor maneira possível é o Danny Perry, que é o cara que tem um livro chamado Cult Movies. E a definição dele é muito curiosa. Que porque, bom, né? Né? Que bom. Então, assim, você já vê que a, a referência é direta. Primeira, primeira chamada lá no Google, né? Você bota o Cult Movies, é. é o texto do cara. É, Mas o, Dan... o Google Acadêmico é o primeiro. É, falei. exatamente. O Danny Perry, vai, ele vai definir o Cult Movie como um filme que cria a sua própria audiência. Essa é uma, uma das formas de definir um cult movie. Porque, assim, quando a gente fala filme de culto, você pressupõe o quê? Que é um filme que tem ao redor dele um secto de fãs obcecados. Só que, quando você pensa nessa estrutura, um filme como Star Wars, por exemplo, e é o exemplo que ele vai dar, seria um cult movie. Porque Star Wars tem um secto de pessoas imbecis... Que são maníacas, obcecadas Sim. por isso.
1: Tem gente que é fã de Senhor dos Anéis... Não sei se você está sabendo... Pois isso. é, Juscelino, para você ver. O pessoal acompanha isso... tá para sair uma série aí... o pessoal tá preocupado... Que tem um elfo negro. <risos> é um problema. Meu Deus do céu, é um problema, rapaz. Meu Deus é. do céu, eu quero saber... O que Martins tem a dizer sobre <risos> isso.
0: Ai, ai. É, pois é, então... Um filme como Star Wars... Seria um cult movie? E ele vai argumentar que não, porque Star Wars é um filme feito num molde, feito num modelo, embora seja um filme muito original, mas ele é feito num modelo já vendável por natureza, e ele foi um blockbuster, ele foi imediatamente absorvido pelo público. E isso não é um cult movie. Um cult movie é um filme que sai, é esquecido pelo público, esquecido, muitas vezes esquecido pela, pela crítica, mas ele cria... Um público pra ele, que se torna um público fiel. Então, o cult movie no normalmente é um filme que tem um tema estranho, que tem uma abordagem esquisita desse tema, diálogo, diálogo esquisito, diálogo estranho. E aí é onde entra outra questão também que as pessoas não entendem, que é quando a galera começa a confundir o cult movie com o indie movie. As pessoas acham que um cult movie é só se for um filme de baixo orçamento, ou um filme independente. E não é o caso. Por exemplo, no livro Cult Movies do, do Danny Perry, um dos filmes que ele menciona lá é Cidadão Kane. Outro filme que ele menciona lá é Vértigo, do Hitchcock. Sabe, sabe qual é um, um um cult movie bizarríssimo? Hum.
1: Rastro de Ódio. Rastro de Ódio, é verdade, Rastro, exatamente. Rastro de Ódio era um filme, é um filme, é um faroeste, brilhante, diga-se de passagem, que o John Ford fazia aquilo ali como quem, como quem faz a Série A seus Anéis, né? Todo Isso. ano saia um, <risos> o John Ford, pelo amor de Deus, inventou o faroeste, depois desinventou né? É. Com, com o Homem que Matou o Fascino, é. né? adoro, eu adoro esse Esse título é muito bom. E rapaz... O, os faroestes. Os em,
0: português, em português
1: consegue ser melhor, rapaz. É que, porque o é, homem que matou o fascino é o homem que. Eu não lembro se é, seria o homem que matou ou atirou em Liberty Valles, né? Isso. Que, quem, cara? É Libert Valles? Agora o fascino, o fascino né? <risos> da mesma forma, racho é, de ódio é The Searchers. The né? searches, os, pro, é. os
0: procuradores. <risos> <risos> A tradução hoje aqui. Você tá ótima. tradução tá ótima. Se os procuradores. Mas o meu favorito ainda é Wild Bunch. Que em português é meu ódio será. Será é? Rapaz, é Aí é o título. Wild Bunch, que é do. Peckin' Pah. Peckin'
1: Esse filme é do caralho. São Peckin' Mas o Rastro de Óleo é um exemplo disso aí. É um filme que não fez tanto sucesso. Fez o sucesso de sempre, né? Que todo mundo ia assistir. É. Era, era um sistema de estúdio assim tão escroto que a pessoa não sabia nem que a senhora era de John Ford. Pô. Quem foi assistindo não sabia nem isso. E foi resgatado dentro de um sistema de culto, né? E culto no sentido é, Jim Jones, <risos> que é o carreiro do cinema, né? Que os caras... A, a teoria do, do, do autor... Hum, hoje hoje hum, eu tô... Lepi... <risos> Peplépi. É. É. é A teoria do é né, francesa. Um, os dois é, diretores que eles utilizavam como exemplo para mostrar assim, olha, tu trabalha dentro do sistema de estúdio, tu faz um filme todo ano. um filme todo ano eu tô sendo muito. Não, né? você está sendo muito modesto, era 5, é. 10. Assim, o filme por ano, assim, no fim da carreira tá velho é, o exato. tá, tá, tá alcoólatra, que nem o, Pe o São Pequimpa, né não consegue mais <risos> né? produzir tanto, e eles usavam justamente o, o, o Hitchcock Sim. e o Ford dizia assim, olha, todo filme do Hitchcock é a mesma merda, né? assim, uhum. é um suspense todo filme do, do Ford é um faroeste como 300 que tem por aí
0: mas não são eles têm marcas de autoria isso, exatamente, então você vê que por exemplo, mesmo filmes de grande orçamento, feitos por grandes diretores reconhecidos na época, né? Porque Vertigo é, é já dentraço da carreira do Hitchcock assim, não é como Sim. se ele fosse um desconhecido. Mesmo filmes como esses podem ser tratados como filme cult porque você tem que pensar na recepção deles e na maneira como eles são posteriormente absorvidos, né? Agora, o indie movie é um filme independente, é cinema independente, ou seja, normalmente é um filme de baixo orçamento, porque se é independente não tem gente empurrando dinheiro dentro e tal. Só que, por ser de baixo orçamento e por ser independente, os camaradas têm mais liberdade pra tratar de temas estranhos, pra tratar... É, é, usar diálogos improváveis, pra criar... escrever um filme ao redor de um personagem improvável e tal, inusitado. E por causa disso, muitos indie movies se tornam cult movies. Mas uma coisa não equivale à outra. Essa distinção é bem interessante, tá? Porque você vê que, na verdade, o conceito de cult movie é muito mais abrangente, porque é mais uma... O Indie Movie ele tem mais a ver com o valor de produção e a maneira como é produzido. E o Cult Movie tem mais a ver com a recepção.
1: recepção. É isso mesmo. É? Perfeito. Então
0: é uma separação interessante pra gente, pra gente começar com um pouquinho de cultura, Juscelino. Né? Antes, antes de, de entrar pra De Dentro na,
1: na trecheira. Uh, o Festival de Sundance uhum. é um festival só de filme e indie. Uhum. eles está até um limite, que eu não vou lembrar qual é mas é tipo, só vai filme até 500 mil, não pode ser nem um, eu sei que não chega nem a um milhão de dólares, uhum. é só filme pequenininho, que nos leva a uma questão interessante Joaquim é, tem filme independente, que tem um orçamento grande, que é o caso desse filme de hoje, o Toxic Avenger uhum. Para o padrão de um filme independente, Sim. ele tem um orçamento bastante razoável, ele custou é, 500 mil dólares em, e ele é um filme de 1984 é, só para a gente ter uma noçãozinha, em 1984 a gente teve um filme de terror que fez um sucesso é, incrível e também era um filme independente, assim, como podemos chamar de baixíssimo orçamento, que é A Hora do Pesadelo. Uhum. É de 84, né? Custou, estima-se, entre 1.1 milhão e 1.8 milhão. Mais ou menos isso aí. E arrecadou 57 milhões logo de, de, de entrada, né? <risos> então se você pensar que o... o o Aura do Pesadelo, que é um, que é um puta de um filme sim. em termos de, de, de valor de produção, custou 1.8 milhão, vamos dizer. Uh -huh. Esse também não tá tão longe. Isso. Tá isso. perto. Mas mesmo assim, você pensa que a gente fala de aura do pesadelo, sempre que a gente vai ler sobre isso, como um filme de baixíssimo orçamento. Uh -huh. Então esse tem menos orçamento ainda. É. E você vai chegando ao ponto, se a gente pensasse lá, o Peter Baistoff aqui, no Brasil, sim, que fazia sim. Um filme em vídeo. O, o, o filme independente ele tem um orçamento sempre pequeno e às vezes chegando a
0: zero. Inexistente. Exatamente.
1: Às <risos> vezes no, inexistente. O, o valor de produção zero. Sabe? É. Tem filme do Peter Bastoff que o orçamento é a, a câmera, né que é digital, diga-se de passagem. Uhum. Então, é, pega emprestado uma câmera, pega vísceras num no, no, no açougue, bota em cima de uma pessoa e faz um filme a partir disso aí. Mas, a, pra gente. Te, é, perceber assim, o que Hollywood estava fazendo na época, o segundo filme de Indiana Jones saiu em 84, né? O Templo da Petição, né? Sim,
0: Templo da Petição.
1: custou 28 milhões. <risos> então você vê assim, que é um filme de baixo orçamento e é o mesmo, Joaquim, eu vou definir agora o Toxic Avenger. É um filme que abraça as contradições e sempre que ele tenta ser uma coisa ele vira outra. Então, okay. é um filme de baixíssimo orçamento que, ao mesmo tempo, é megalomaníaco. <risos> Sabe? É, você vê que se eles tivessem se concentrado... Mesmo exemplo que eu falei antes. Se Hora do Pesadelo custou 1.8 milhão, rapaz, com 500 mil dava pra tu fazer uma coisa muito bacana. Mas eles tentam fazer tanta coisa. Tem 10 filmes, Joaquim? É, é. Toxic Avenger tem 10 filmes dentro dele. A gente vai falar isso aqui aos poucos. E, e é assim, incrível... O que eles conseguiram fazer com esse valor? Joaquim, é como se Toxic Avenger fosse. A impressão que eu tive, né? É, sabe quando você assistiu Estranho do Futuro 1? Uhum. Aí depois você assistiu 2? Puta, tem um mundo. Mudou tempo. tudo. Pra mim, é como se tivesse tido um filme antes e esse aqui é o 2. Então, <risos> tem que acontecer. Sei lá, Alien e Alien o Rasgado ele, ele, ele é como se fosse uma continuação extrapolando uma coisa
0: que nunca existiu. Mas, é, mas sabe o que é, Juscelina? Agora que você falou, eu não tinha pensado nisso, não. Mas eu, agora eu sei exatamente o que é, pô. Toxic Avenger é uma continuação dos anos 80. Perfeito. Os anos 80 existem, Toxic Avenger é os anos 80 par 2. É, exatamente. É, se, cara, se
1: você pegar. É, Toxic Avenger, ele dialoga perfeitamente com vários filmes que a gente já falou aqui. Desejo de matar. Uhum. Sabe, é, é, tem, tem, tem uma coisa de violência urbana exagerada. Não, né?
0: não,
1: não, não. Não, não, não. Me lembrou muito também Locademia de Polícia. Locademia de Polícia. Que é uma coisa assim, tu sai na rua e, e sei lá, o cara dá um tiro no teu palco. E aí tu pensa, <risos> a troca de que? Nada, somos assim. Death Race 2000, é, já pra falar do Corma. Ele tem outra coisa maravilhosa, que é típica dos anos 80, que... Ah, nos anos 80 é quando começou essa história do, do politicamente correto, então todas as gangues são multiraciais <risos> você presta atenção tem um negro, tem um latino não, olha, não tem a aqui não aqui no, nós odiamos, nós somos é, é,
0: outcasts, mas não tem nada racial não é. todo mundo é, não, não só isso, tem que ter um homossexual, tem que ter um gay e, e os gays maravilhosos sabe, é, você falou assim que, que... Pra, pra
1: mim, Tocos que a É você pegar os anos 80 Espremer, aliás vou, vou, vou fazer outra analogia, é você pegar os anos 80 Deixar apodrecer E pegar o, o chorume, o, chorume é. o que tem de pior, rapaz O visual Dessas pessoas É asqueroso <risos> É asqueroso, os cabelos das. E vou dizer uma coisa: todos são péssimos atores.
0: Todos, todos. Todos,
1: todos são péssimos atores. Vari... Aliás, pode variar de, de, de atores ruins a atores abissais. <risos> Mas tem um grupinho, né, que são os, os antagonistas principais, né, que são esse, esses, esses jovens fitness descolados. Essa, essa vibe assim, Jenny Fonda, de roupa, pantufa, coisa gritante, assim, coloreira, absurda. Oncinha,
0: oncinha rosa, né?
1: Isso. Cueca sim. de oncinha rosa. É, é, fazia muito tempo que eu não via tanto nenhum no filme. <risos> muito tempo mesmo. E é, é, é o chorume mesmo dos anos 80. Esses atores são péssimos. E o grupo principal, eles estão assim naquela vibe meio maníaca, né? Isso uhum. é aquelas pessoas não estavam. Usando cocaína. Durante a gravação desse filme, eu mudo de opinião e digo que eles são bons atores. <risos> Porque, assim, é o pessoal completamente surtado. Aqueles cabelos horrorosos. Os personagens desse filme, parece que eles pegaram personagens de outros filmes. Uhum. E disseram assim: Não, vamos. Vamos fazer uma imitação. Vamos pegar Clube dos Cinco e vamos fazer uma imitação de 50 centavos? E pega assim. Cara, tem, tem, um, tem um cara lá, pô que é um, um desses antagonistas, que ele anda com a faixinha assim, uhum. ela é uma mistura de Rumble de, de com com a, com, com Sheen, sabe? Um negócio é. assim que você não sabe nem o que é. Pa pa parece realmente que você... É, pronto, sabe, sabe quando você vai numa festa infantil e tem a Branca de Neve? Pronto, mesma coisa. <risos> tem a Branca de Neve original e tem aqueles montar assim de última hora. Pronto, esse filme inteiro tem isso
0: aqui. Tem essa vibe, tem essa vibe. Tem essa
1: vibe. E... Ah, esse filme também, ele fecha o ciclo, Joaquim, hum. porque nos anos 50, você tem o que no cinema? Atomic Horror, isso né? Aquela, aqueles filmes maravilhosos né, Fábio Vermelho deve conhecer muito bem é, esses filmes dos anos 50 Ju... conhece mais que o Joe Dante sobre esse <risos> <o> assunto <risos> Mas você é, tinha essa coisa, a, 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 essa ideia da radiação, né? Do, da bomba atômica. Né? É, é, Chernobyl é bem posterior, mas sempre se, se imaginou que poderia acontecer acidentes dessa natureza. E aconteceram, né? Uhum. A, a Marie Kueh morreu, radioativa. Ela e o marido dela, é, diga-se de passagem, é, no final da vida poucas pessoas convidavam eles para festa, porque brilhavam muito no escuro. <risos> E era muito disruptivo esse, <risos> esse fenômeno. Mas as pessoas sempre se preocuparam com isso. Então o Atomic Horror é o quê, né? É a ciência louca. Então você tem é, o monstro gigante, a mulher de 50 metros de altura, isso. monstros aí a exaustão, né? monstros irradiados. E isso chega aos quadrinhos com a Marvel dos anos 60. A Marvel dos anos 60 depois mudaram, né? Porque a, 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 o super herói tem essa característica de ser tão ridículo que a gente sempre adapta, né? Então, Homem-Aranha é isso, né? Homem-Aranha, ele exato. uma aranha irradiada, né? o Picou, e ele adquiriu os poderes da aranha. Isso. Né? Hulk, mesma coisa. Tem o Raio Gama, enfim. Tem vários personagens que, que, o, que o... O Quarteto Fantástico é uma radiação também, uhum. né? É, é Cideral, mas é uma radiação. Enfim, o, o, o Stan Lee só tinha uma ideia mesmo pra criar personagem.
0: Sim. Só Eu, tinha uma ideia. É um fato. E
1: era isso. Então, é, e ele faz isso... Muito centrado no horror atômico. Uhum. Só que no lugar de ser um monstro.
0: É um herói. É, é um herói.
1: Aí aqui você, tem, aqui, aqui você vai ter a ressaca disso, né? Isso. Que é você pegar, tra trazer para o cinema esse personagem criado a partir desse contato com a radiação, que é lixo tóxico. Lixo eu adoro, tóxico. Eu adoro a parte que ele sofreu um acidente, né? Porque assim como o Homem-Aranha foi picado e adquiriu esses poderes ele no momento de desespero causado pelo bullying se joga pela janela tá uns caras cheirando cocaína no caminhão <risos> e atrás do um caminhão vários tonéis abertos, com lixo tóxico que... e ele cai dentro, sai começa a pegar fogo, vem um policial Joaquim pega o policial, pega nele, nas mãos do policial começa a pegar fogo. ele sai pegando fogo na rua chega em casa e de alguma forma ele não tá mais pegando fogo, e ele se transforma no vingador tóxico que é um super herói cientificamente curado. Porque Ixi. se você pensar que você teve um acidente com radiação, você pode até ganhar poderes. Mas, rapaz, você não vai ficar bonito, não. Deus bonito não vai, não. Você não vai ficar bonito, não. E o Tóxico que vez é horrendo. Não só porque ele é completamente deformado, é né? Um olho baixo, todo cheio de... E, e ele fica, é, ele também tem uma coisa meio meio Capitão américa, né? É. Ele era bem franzino e quando ele recebe essa radiação ele fica gigante, super forte, né? Todo deformado. Até a voz muda, bicho. A rapaz, voz do Toxic é brilhante. Rapaz, eu queria fazer um comentário sobre esse, aqui Ele era... É, só pra contextualizar, né? Esse filme começa numa academia. É tipo é malhação, né? O pessoal malhando e tal, não sei o quê. Tem, tem o, o casal gay de, de sunga, Nossa. super cavada de onça. Rapaz, eu usaria aquilo. Eu usaria aquilo
0: tô tranquilidade. Gente gorda, né? É... é comendo enquanto é <risos> para mim o melhor é o cara que mal e fuma mesmo e, fuma.
1: Né? <risos> e assim uns cabelos ridículos aquele negócio e é um pessoal assim muito escroto e, e nosso protagonista né é o, o Melvin né é Melvin exatamente é mas é Melvin o Melvin ele é o, o rapaz que limpa né é, isso, é o
0: cara da limpeza é, o,
1: o faxineiro né e ele tá sempre com, com um mop
0: esfregão
1: um esfregão né um mop Tá ali <risos> com aquele negócio e sofre bullying por parte desse, desses drogados, musculosos, bem-nascidos, né? Que depois revela-se que eles praticam um, 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 um esporte. esporte. São dois casais, né? Que eles praticam um esporte, que é o Carmageddon. Dê-me os pontos, as regras, o que são eles? Ok, deixa eu ver se eu posso lembrar a toda a lista. Agora, judeus, wams, niggas e chinos. Eles são todos custos 25 pontos. Mas os puertoricanos... There were 30 points. Now, kids under 12, they're worth double points.
0: How much is a kid on a bicycle? Ooh. Uh,
1: 28 points. You can get both the kid and the bike. Let's take a closer look.
0: Julie, does it count if I graze them?
1: Mm. Destroy them. Ozo. Oh <risos> Exato Vão de carro assim O um menino numa bicicleta Quanto é? Tá 48 pontos Atropela Pra mim Esse Esse Toxic Avenger Tem uma característica Muito bizarra Porque Ele tenta simular Tudo uhum. Tudo Se eu fosse classificar Eu diria que é Um exploitation Sim Mas Tem vários tipos de exploitation Não exploitation Ó Ele é um filme de vingança É onde a vingança é um elemento incidental. Exato. exato. Ele é um filme de super-herói onde o super-herói não é o super-herói. É. Pelo contrário, é um criminoso <risos> que assassina violentamente. as Ele mata o prefeito. <risos> ele mata o prefeito e as pessoas de uma assim, ah, tudo bem? Eu
0: adoro que ele mata o prefeito e os militares ficam comemorando. <risos> é o único filme que no fim você tosse pelos militares. É verdade. <risos> é
1: verdade. É muita subversão ele é um desses filmes Que era muito comum o, o, A Golem Globus fazia muito isso. Tá na moda lambada, tem um filme de lambada Isso. Tá na moda capoeira Tem um filme de capoeira Esse aqui é, é, pega essa moda da aeróbica Então uhum. também é um exploitation nesse sentido É um filme de delinquentes juvenis Sim porque Sim. esses, esses bem-nascidos aí que frequentam essa academia de ginástica, eles são delinquentes, né? Eles tiram, atropelam as pessoas, tiram aquelas fotos daquela cabeça esmagada. É um filme que apela pro Gore. Na uhum. cena que eles atropelam esse menino na bicicleta. Olham pra trás, o menino tá vivo ainda se arrastando no chão. O carro volta, passa na cabeça. <risos> é um filme que tem Gore, mas o Gore também não tem impacto. Uhum. Né? Porque é tão, tão absurdo, né? Ele é uma comédia sexual que não é cético em absoluto ele é uma ele é uma comédia de picardia juvenis também se você pensar o início da trama o que o que leva o Melvin a se tornar o tóxico que é uma trama assim de que você já viu mil vezes né vem a menina gostosa as seduz lá vamos ali, tá quando chega lá ele tá beijando uma ovelha, uma ovelha. é a ovelha realmente a inovação <risos> mas esse tema se você pensar o Melvin ele era esse loser completo ele se abalou muito facilmente. Porque antes de acontecer o acidente, a não mostrou os peitos a ele. Rapaz, ele estava no lucro. Eram peitos excelente. Primeira <risos> vez que ele viu. E eu acho e o que eu adoro pô, é que ela tá de rosa, né? Ah. E com a conotação sexual, óbvia, né? Da, 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 da vagina rosa, né? Então, Isso. ah, vou lhe mostrar, não sei o quê. Mas você tem que se vestir de rosa também. É minha cor <risos> favorita. E bota o cara para vestir uma roupa de balé. <risos> Um tutu. Então, ele tá vestido com uma roupa de balé, beijando
0: uma ovelha. Uma ovelha.
1: Então, ele se, ele se aperreia, né por, por motivos óbvios, né, se joga <risos> e, e é transformado no Toxic Avenger. Quando ele se transforma em Toxic Avenger, esse, esse brucutu gigante, a prosódia dele muda completamente. <risos> <risos> muda completamente cara, é o narrador dos
0: anos 50 é, exatamente, exatamente. é o narrador dos anos 50, super polido. não, veja bem, agora você vai o, a primeira vez que ele fala é tão hi hilário a relação entre a voz e a imagem que você tá vendo que é chocante, pô porque literalmente a voz vem de outro lugar e, não, e não, nem parece que vem dele não é uma voz que vem de outro canto é um narrador mesmo é, exatamente. É a voz de Deus. Exatamente. E, e também é,
1: é, nesse momento que ele se transforma essa voz toma lugar eles desistem completamente de fazer qualquer tentativa de dublagem. <risos> Tirando raros momentos em que tem um close no rosto dele, ele, faz, ele falando alguma punchline. Rapaz, não tem relação nenhuma. A, a dublagem... Voz. Eu acho que ele tá ali falando qualquer coisa. <risos> né? E, e, e tem essa relação. Toxic Avenger também tem uma coisa, bicho. Tem momento que a impressão que eu tenho é que eu tô assistindo um desenho da Hanna Barbera.
0: Pronto, bicho. Você, você, começou, você tocou num tópico, cara. É... Falou um negócio de super-herói, né? E, e, e Toxic Avenger, pra, é, pra mim, é, é o, é o Vingadores, não. Isso. pessoal oh, fica Toxic... assistindo Vingadores, tem uma ruma de Vingador no final daquele filme ali, não vi Toxic Avenger uma vez. Que é o Vingador que vale. Que é o único que é bom. O Vingador que vale é o Toxic Que é o Avenger. único que é herói de verdade, certo? É mesmo. É, é o único que é herói de verdade. O, mas o lance que eu acho massa do Toxic Avenger enquanto filme, pensando ele como um filme de super-herói, é que, pra mim, o Toxic Avenger é um dos poucos filmes de super-herói que fez como deve ser feito. Porque a minha bronca com esses filmes de heróis modernos, esses filme aí do, do, da Marvel e tal, é uma tentativa de tornar sério... Uma ideia ridícula. Uma ideia ridícula, entendeu? E Toxic de não, bicho. Tem essa... Como você falou, é um, é um desenho da Hanna-Barbera. Ele Sim. tem uma energia de cartoon mesmo, bicho. A, cara, o policial viu andando
1: na rua com um cacetete. Aí tá assim a gangue moto racial, um, um, um negão com a peruca loira... <risos> Um batom e uma saia. <risos> outro contando dinheiro. E ele vem assim com o cacete. Hum. E, 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 esse, e esse é o momento que aparece o Nemesis. Do, porque sempre, sempre que aparece um herói. Em qualquer, em qualquer história, em quadrinhos. Ele cria um problema. Sim. Porque é do momento que o Batman surge. No momento que aparece um doido vestido de Batman. Vai aparecer um doido vestido de coringa.
0: Isso, isso. Né?
1: Os dois se atraem. E o vilão dele é o cara do cigarro, né? Porque ele tem um nome, né? Que é. Cigar Face, né? É, isso é. Cigar Face é, é, é o vilão do, do, do filme. Então, é. Não sei se você notou também, Joaquim, que os caras atiraram pra onde podia. Pra onde podia. Tem, tem cenas desse filme que ele, você vê claramente que ele tá tentando fazer um filme de ação. Uhum. As cenas de pancadaria, assim, variam entre o desconjuntado e o ridículo. <risos> É, 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 você fazer, parece que fui eu que disse assim, disse, olha, vamos fazer a coreografia aqui dessa luta? É, os é vo... assim. Mas você já, você entende alguma coisa de artes marciais? Não, nada, <risos> E botaram. Porque a luta é uma coisa assim, incrível, incrível como, o cara bate assim a, a, a... um metro
0: do rosto do cara e ele fala, oh! Agora, nesse sentido de filme de ação, uma coisa que eu acho que eles fizeram muito bem feito, bicho e que toca naquele ponto que você estava falando do tamanho do orçamento e a megalomania dos caras, são as cenas de carro. De carro. Caralho, meu irmão. Até uma, aquele, aquele momento que ele vai se vingar finalmente do, do, de um dos jovens maníacos Isso. aeróbicos que o carro voa da ribanceira Meu irmão, aquilo é brutal demais, bicho. Você sabe que essa cena não tem um filme
1: da troma que você assiste que você não vê. Que não tem. É exatamente, é, exatamente. E, e o melhor é o seguinte, os caras tinham um, um, eu não sei que carro é aquele, mas tipo um Ford Dodge assim, um carro bem foda que eles andavam e quando o cara vai, vai explodir o carro, né, no uhum. final tem uma cena antes que eles olham assim o que você acha da gente dirigir? Um carrinho Esse japonês Aí eles vão, espantam uma velha e roubam o carro de óbvio, porque eles não tinham dinheiro pra explodir o Exatamente, é claro. Então, eles pegam, botam uma cena. E isso é genial, rapaz. É claro, é, é claro. genial você botar no filme pra explicar. Não, os caras andavam num carro foda. Mas como é que eles estavam num carro
0: fuleiro agora? Não, tem explicação. Porque tem, claro. Tem explicação. O filme é todo coerente. É a unidade aristotélica, Juscelino. É necessário manter. <risos> tem que manter a coerência. É.
1: O bom é que... É, quando ele se transforma no Toxic Avenger, ele, além de... O único poder que ele tem é que ele é super forte. Isso. E mija a radiação. Que eu também não sei bem pra que serve. <risos> Deve servir pra lá, fazer arma, né? Fazer alguma coisa assim. Mas é, ele tem um super poder que ele, quando vê uma pessoa má, ele entra num surto psicótico. <risos> E a destrói violentamente. Isso, isso. A destrói violentamente. Então ele começa a, a, a ser um vigilante, né? Vai na rua, tentar... Patrulhar, tá. ele tá patrulhando a cidade. Tá o tá um policial ali sendo agredido por essa gangue multietnica. <risos> ele vai lá e salva o cara. Só que ao mesmo tempo ele também quer se vingar. Isso. Né? Do, do, dos dois casais. As meninas, ele mata elas como se fosse um slasher. pô. É. É um palhaço do filme que vira... Um outro filme, é um slasher completo, ele chega lá, vai perseguindo a pessoa e não sei o quê. Quando ele chega perto, ele tem uma tesoura. Sendo que ele, ele sempre luta com as mãos, né, que ele é, é violentíssimo. Pai, tem a cena, que é, que é a primeira grande cena de luta, quando eles vão lutar, que é um, quando ele conhece o interesse
0: romântico dele, né? Ah, mas o interesse romântico... A menina cega, não, a, a, ela, ela merece um capítulo à parte. Rapaz, olha, você pensar que no meio desse filme... Tem uma cena numa lanchonete, que um cara aponta uma dose para um bebê, dá um tiro num cachorro, cachorro de uma menina cega e tenta estuprar ela, bicho. Na mesa. Eu digo, se você disser que essa cena é de Death Wish, eu acredito, pô. É o nível de violência urbana que
1: você que vai você ver em vê. Death Wish. E a melhor parte é que ele, ele encosta ela assim na mesa e levanta a saia ou vestido, sei lá o que, e a calcinha dela é toda rendada <risos> cheia de
0: eu e o, e o Melvin chega lá para salvá-la né eu dizer, olha, se você de forma muito delicada se você trocar o monstro radioativo que é Charles Bronson pelo <risos> Toxica <Tocicapêndia>, Verde <risos> é até o... que é <risos> esse, é, é
1: esse, é esse trecho é perfeito o bom que eles estão num, numa numa essa cena é numa taqueria né uhum. e assim que começa Moncho tem duas espadas japonês, duas katanas na parede. E, rapaz, de É isso. é quê? Um, é, um, é um sombreiros e, e duas se, katanas. Se fosse <risos> dois, dois machetes aqui, é. entendeu? E ele brutaliza esse pessoal. de uma Rapaz, tem uma das cenas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Que é quando ele pega o cara, vai lutar com ele na cozinha. E ele começa a pegar as coberturas que você bota em sorvete chantilly vai botando no rosto do cara depois ele pega aquele negocinho que, que mistura pra fazer o um cheque e bota no rosto dele, o outro ele pega as mãos do cara, amassa né, com as próprias mãos dentro de uma fritadeira e bota o cara
0: <risos> e o outro ele enfia o cara no forno de pizza <risos> rapaz, essa, esse momento que ele começou a botar a, a, as coberturas na, na, na cara do maluco, eu pensei: ah, ele vai matar o cara sufocado? Não, não, não. Ele vai bater o milkshake dentro da cara do maluco. O bom quando os policiais chegam, pô. Que porra foi Porque que aconteceu estão comendo? Que...
1: Eles estão comendo assim os tacos. Todos, todos, todos os policiais estão comendo em cima dos mortos. Do lado. <risos> Outra, outro, uma pequena crítica feita assim muito sutil. As forças policiais é que o chefe de polícia é nazista. <risos> Toda hora ele tá fazendo saudação sem querer, tá batendo assim os calcanhares. O, o prefeito também é uma coisa maravilhosa. É. Ele só aparece vestido, Joaquim, no final do filme.
0: Ele sempre tá deitado com alguém fazendo uma massagem nele. Ele recebendo. O Kaufman, eu vi o Kaufman dando entrevista. Na verdade, eu vi um documentário sobre a troma né? É... Greetings from Tromaville, acho que é de 2014, 2015, alguma coisa. E o Kaufman, o Kaufman é hilário, né? Sim. A, gente, a gente começou a falar sobre o filme e, e, assim, o Kaufman, acho que a gente tem que parar um pouquinho pra falar sobre ele, porque ele é uma criatura... A parte, né? É. Ele é o, que eu, é, é o que eu chamo de um... É a parte, a parte do mundo mesmo tá falando. É. Ele é um intelectual iconoclasta, certo? Pra mim, ele é tipo... <risos> Porque se, se você viu o Calvin falando a sério, nos momentos que ele fala a sério, ele é um cara muito inteligente. Só que ele não tem nenhum respeito, nem inclusive por isso, assim, não precisa ter respeito por nada. nada. E ele, ele, na entrevista, ele diz assim, as pessoas me acusam de contratar atores muito gordos porque eu economizo dinheiro, porque eles ocupam muito espaço no filme. E aí eu não preciso criar cenografia. Mas não é verdade. No dia que eu contratei o ator que faz o prefeito de, Trump, de, de, de Tóxica Avenger tinha outro ator gordo lá. E eu não contratei ele porque ele não tinha talento nenhum. <risos> Rapaz... Genial, rapaz. Oh, genial. Mas, mas, vamos lá. Eu, a, Antes da gente voltar, se queria falar... Ao... Mas, e isso, sim, é um
1: nível de discussão <risos> é, acerca da linguagem cinematográfica
0: que eu quero nesse podcast. <risos> o, o, o Kaufman, cara, ele é o que eu defino como um, um, um filmmaker é um, é um cineasta punk rock, né, bicho? Sim. Tipo, ele é é um... cinema, de total, cinema de guerrilha. Total. Então, assim, uns, algumas coisas curiosas sobre o Kaufman. Ele... Contratou o Ron Jeremy pra fazer vários filmes. Pra quem não sabe, Ron Jeremy é um ator pornô gordo dos anos 70, famoso, assim. Você já viu... Se você já viu um pornô ruim dos anos 70, você já viu o Ron Jeremy. Ele é co-roteirista com Shakespeare. Em Trommel and R Trommel. Em, em Juliet, ele, é, ele bota lá como co Shakespeare. <risos> Quantas pessoas você conhece que fizeram isso, certo? É verdade. Ele contratou o Leme do Motorhead pra fazer um filme. Porque o Leme se ofereceu pra fazer o um filme. E o contrato dele era uma garrafa Jack Daniels. Certo? <risos> E, pra mim, o mais incrível que eu descobri nesse documentário, eu não sabia disso. Antes de fundar a Troma, ele trabalhou como assistente de produção, diretor de segunda unidade, em vários filmes. Um dos filmes em que ele trabalhou como diretor de segunda unidade foi em rock. É mesmo? É. As Porra. cenas filmadas realmente eh, na Filadélfia, foi ele que... Ele que dirigiu. Ele, ele não dirigiu as cenas, mas ele era o assistente... Ele, ele é o cara que organizou tudo. Tipo, ele contratou a equipe. É Assistente diretor. Isso, ele fez, ele fez isso aí. E ele tá no rock fazendo um mendigo. Na cena que o rock entra no bar e carrega o um mendigo de, 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 da rua pra dentro do bar é o, é o Lloyd Kaufman. E quando o rock deu o Oscar, ele foi. No, 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 no discurso de agradecimento, os caras agradecem a ele. Em eu tinha giving me dando energia Lloyd Kaufman, Roy, Ralph Boda, Mike Scott Joe Letizia, Garrett Brown e Ralph Hotchkiss queria agradecer o grande Lloyd Kaufman aí que trabalhou com a gente Então assim, ele, ele é um cara que faz parte da história do Oscar Lloyd Kaufman,
1: certo? Quem diria? Pois é, é o, o Lloyd Kaufman, ele também é. é o mentor do James Gunn, né?
0: Isso, exatamente Ele
1: trabalhou com o James Gunn e Ensinou. Ali, James Gunn. Aliás, James Gunn trabalhou com ele no, no Tromeu e Juliette, inclusive. Uhum. Né? Ele, ele, o James Gunn já dirigiu o filme lá na, da Troma, já escreveu o roteiro para Troma Troma. É, naquele filme dele, Seres Rastejantes...
0: Slither, né?
1: Slither. É, tem, tem um, tem um, um extra. Eu, eu descobri que o DVD que eu tenho é muito completo. Que era da época que ainda saía DVD aqui no Brasil com muito, muito extra. extra muito DVD extra. normal, que eu tô falando, né? Contin das, americana, é. das americanas, né? E tem lá um diário que o Lloyd Kaufman fez durante a produção desse, desse, desse filme. Cara que, que ele foda, foi né? lá, com uma cena que ele ia fazer. Aliás, que ele fez, né? Ele ia ser um bêbado que tava na delegacia. E ele fez um diário, em vídeo, de tudo que ele fez lá. Mostrando o set, né? O James Gunn é casado, ou pelo menos era na época, com aquela atriz que faz a Pen. Isso, era.
0: Jenna Jen, Jen Fisher
1: Que ela até participa, né? Do, isso, do, do César isso, Rastejantes. Isso, isso. E ele fez lá, ele vai mostrando todo o negócio e no final termina assim. A cena de Lloyd Kaufman foi cortada da versão final do filme. <risos> Mas muito bom esse. Acho que você deve achar no, no YouTube, né? E esse é fofo. E ele aparece em Guardiões da Galáxia. O Lloyd Kaufman. Aí não cortaram, não. Tem, a cena, tem uma cena lá que eles vão presos no primeiro filme, do Guardiões uhum. da Galáxia. Que é um dos poucos desses filmes da Marvel que dá pra você assistir. Porque não é um filme de herói. É um filme cartunesco pra caralho. É um, é um, é um filme... Sabe, sabe o que é que Guardiões da Galáxia é? É um rip-off um dos anos 80. É um filme da Golden Globus. Uhum. Só que tem um dinheiro do caralho, né? Sim. Tem um dinheiro do caralho, tem um valor de produção do caralho. E o que prejudica muito o filme. Eu concordo. Eu concordo. O que prejudica muito o filme. Se aquele, se aquele Rock Raccoon fosse... Uma marionete.
0: Aí ah, era, e era foda.
1: Rapaz, era o melhor filme. Se aquela árvore fosse um cara cheio de papel. Rap, resumindo. <risos> se James Gunn tivesse dirigido e o produtor fosse, fosse Roger Corman. Tava era bom. o melhor filme, pô. Tava era bom. o melhor filme. Então, o, o, o James Gunn era uma dessas crises. A Troma também é dos anos 70. E eles fizeram muitos. Aliás, eles investiram em vários lugares do mundo. E distribuíram mais de mil filmes. É, exato. Lá nos Estados Unidos. Quando teve o boom do filme, do filme B, né? Uhum. Né? No, no, nos Estados Unidos. E a Troma era um dos principais distribuidores, né? Quando, nesse, nesse mercado do vídeo. A Troma, a Something Weird, né? Tinha vários desses selos. E a, a, a Troma, ela também tem uma característica interessante. que ela é quase que... É, é quase uma, uma coisa mítica, né? Sim. Eles criaram outros personagens o próprio, a gente não falou disso, mas o próprio Toxic Avenger tem três continuações. Uhum. Eles têm outros personagens icônicos, o Kabuki Man. O Kabuki Man, exatamente. Eles é. têm tem um filme muito foda deles. Para mim é o um meu filme favorito da Troma, que é o o Ultra um, guys? Isso. The Ultra... Night of Living Chicken, né? É, the night o of The live... Chicken Dad. É. Que é assim, brutal demais, assim, a, a violência, sabe? Tem, tem muito filme bacana da Troma. Tem muito filme morrendo também. E, óbvio, você tem que estar naquele clima Isso. do que é um filme da Troma. Ah, tem aquele livro que eu sempre falo, né? O, o, o Going to Pieces, uhum. né, que é sobre o Slasher. A Troma fez Slasher também, né? Que é aquele Mother's Day. Sim. Que o... o, o, o é Rockoff, né, o nome do autor, ele odeia esse filme. Ele, ele odeia a troma, ele passa assim 10 páginas só pra falar mal do, do Lloyd Kaufman. Então se você gosta de um filme é, esteticamente e com vamos dizer assim é, centrado nos valores clássicos de produção, não é pra você. Isso, exatamente. Você tem que estar tá, assim no, no, numa frequência muito particular pra assistir um filme da troma e mais ao mesmo tempo é, dentro dessa estética que eles criaram, eu ousaria dizer que realmente tem um
0: estilo. Sim, sim. Muito identificável. E eu acho assim, bicho... É, pegando o Voltando pro, pro Toxic Avenger, né? A Troma faz uma coisa que eu acho incrível e Toxic Avenger é um exemplo disso, assim. É que, por mais que os filmes deles não tenham um enorme trabalho né no, no sentido de valor de produção, porque tipo, tem pouca grana e a grana é utilizada loucamente, sim. certo? A grana é utilizada insanamente... Mas, duas coisas, bicho. todo filme da troma tem, tem discussões temáticas interessantíssimas, certo? Sim. Tipo, sempre de maneira extremamente extravagante. Por quê? Porque o Lloyd Kaufman, como eu disse, é um intelectual iconoclasta. Tem a parte intelectual dele que quer discutir uma questão séria, mas tem a parte dele, intele a, a iconoclasta dele que vai dizer assim, eu não vou levar isso tão a sério assim também. Isso acontece comigo, Joaquim. <risos> Exato. Isso acontece comigo. Eu começo a escrever um
1: roteiro, ela começa a escrever de não, essa história é muito séria mas tudo que é o tóxico se torna justa linda <risos> vai assim se se se
0: perdendo Desmantelando... <risos> vai, vai uma degradação a pessoa vai se entendendo e não me que se fora tudo então você olha por exemplo para um filme como como o cara é um desmembramento da sociedade norte-americana bicho você vai ver a questão da poluição, Tromaville é a capital da, da, do lixo tóxico. A capital né? mundial do lixo <risos> tóxico. É. O, o cara tem o, cartaz, tem o cartaz na entrada da cidade com esse, com esse slogan, né? Tipo, é óbvio, é toda uma piada exagerada. Você tem assassinato gratuito por divertimento, cultura de massa, juventude responsável, bullying, obsessão religiosa, vida saudável. É tipo, tudo como você falou assim. É o suco dos anos 80, mas de um, de um, dos anos 80 que apodreceu. E aí, o local como ele faz isso propositalmente, né? Aliás, o, 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 a Troma, quando produz um filme como esse, faz isso de propósito. É, é, uma, é um comentário sério, em certo sentido, mas feito a partir de uma insanidade, né? É, é, o, o, é, é o dedo do cu do policial. <risos> é, um, é, um é um comentário crítico bem construído? Não, é uma crítica válida demais. Sim. É mais divertido do que se eu fosse ler um livro de Foucault? É! O dedo do culto policial tem esse valor estético, Sim. íntimo, pessoal, certo? A outra coisa que eu acho foda, assim, da, da Troma, bicho, é Sim. o amor que eles têm por cinema. Isso fica muito evidente. Sim. Você vê, por exemplo, a gente... É, é... A to Toxic Avenger é um filme feito de outros filmes. Sim. Ponto. Pensando nesse sentido do amor ao cinema, tanto é, por exemplo, um filme feito de outros filmes, como você tá falando, no sentido de fazer referência a muitas outras coisas, porque no fim das coisas, por exemplo, Toxic Avenger é também Frankenstein. Sim. Você tem várias imagens do filme. A, a mulher cega, né? os filmes do Frankenstein sempre tem um personagem cego que vai Isso. ser simpático com o um monstro, as crianças sendo salvas, e no fim, acaba com uma multidão, jun, né? a cidade inteira, junto ali pra para linchar o monstro. Só que aí o monstro conquista eles estripando o prefeito da cidade. Porque aí não tem, não tem outra forma de simpatizar, do, uma melhor forma de criar simpatia do que estri estripar o prefeito o da cidade. Prefeito corrupto. É, exatamente. Ser
1: bandido asqueroso, é verdade. E, e nesse sentido é bem interessante, né? Como uh, o Frankenstein, ele sempre acaba sendo perseguido pela horda, né? Isso, o... Como diria o mo né? Do, do simples assim... Não se assim a gente é uma horda tão bonita.
0: <risos> e, e, além disso, é também um... Pra mim, uma religião de amor ao cinema. No sentido de que... Os caras fazem filme. E, e continuam fazendo filme, apesar de todas as coisas, bicho. Nesse documentário, você vê, assim... O nível de desgraça, que é fazer um filme na troma, no sentido de baixo orçamento, então por exemplo, os caras estão falando quando eles estão fazendo, eu não lembro qual filme eu acho que é o Class of Looking High que eles foram filmar num lugar e eles descobriram que tinha uma, uma igreja, tinha uma igreja abandonada, que os caras alugaram e era o central, a central deles, e aí os caras forraram o chão da igreja inteira, com aqueles colchão de plástico fininho e toda a equipe dormia lá, sem ventilação, sem porra nenhuma, tá, né? O cara disse que quando eles acordavam no outro dia, a lama no chão de suor era tipo, era tipo uma poça, bicho. Porque não era absorvido pelo colchão, todo mundo ficava suado e escorria pro chão, assim. Jesus. E os caras tinham que limpar. Mas outra coisa, assim, os caras fazem isso porque, meu irmão? Porque os caras adoram cinema, velho. E a galera que trabalha pra troma, pra troma faz isso não só porque adora cinema, mas porque adora a troma. Então, se a gente tá falando de, de, de indie, é um indie, é um indie movie, a Troma é uma, é uma empresa independente. Mas não só isso, bicho. A Troma é uma empresa de cinema de culto. Existe um culto da Troma. Sim. Né?
1: Tanto que eles têm vários produtos para além dos filmes. Sim. A Troma tem... O próprio Lloyd Kaufman já escreveu uns cinco livros. Eu tenho um deles, né? Tudo que eu aprendi sobre cinema, aprendi com Toxic Avenger. É... é escrito com James Gunn, eu acho. Né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tem, tem. Eles têm muita, muita história em quadrinhos. A, a, a camisa que o pessoal usa no, no I Love The Monster. I Love da, The Monster, é. Aquela camisa ali
0: você compra até hoje. Tinha um desenho animado do Toxic Avenger, bicho. Cara, isso eu nunca vi, não. É, tinha um desenho animado do Toxic Avenger, que te, os caras falam que. Como é que alguém faz um desenho animado pra criança sobre um, um Vingador que estripa as pessoas quando vai se vingar? Mas tinha. Ter, assim, a gente falou você puxou o assunto aí da da cega eu
1: acho que isso aí, essa atriz uhum, merece um capítulo particular só pra ela <risos> porque eu nunca vi uma interpretação de um cego tão estrambótico quanto essa <risos> ela inter... eu acho que ela é cega de verdade Joaquim e ela nunca viu um cego na vida então ela tá interpretando como ela acha que um cego se comporta, é impossível que ela já tenha visto um cego e, o, o, não sei se você lembra, pô, tem um, tem um filme chamado, eu não vou lembrar o título em português, mas chama-se Mask.
0: Sim, é um filme sim, do, sim. Do,
1: do Peter Boganovich, né? Isso. Que é com a Cher, a Cher né, e tem o, o, o rapaz que ele tem um problema na face, na face dele é gigante, e tem um, um, lá pelas tantas, ele vai no acampamento, e como não podia deixar de ser, né? Claro. Toda pessoa deformada, encontra um cego. <risos> e aqui acontece a mesma coisa, né? Só que assim, o que eu gosto, assim, é que a cega é meio, bem safadinha, né? É, é, é. Bem safadinha. É claro. A, a, cena, a cena inicial que ela pega a mão deles assim... Você tem uma mão grande, você deve ser forte. Cadê sua outra mãe? Pega assim, a cena rola dele e faz assim... Ops! <risos> 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 Mas a cara que ela faz... Eu, eu, eu não sei, Joaquim, se ela realmente é uma péssima atriz... Ou se ela é uma atriz excepcional fingindo que ela é uma péssima atriz. É possível. Pode é ser possível. isso também, pode ser isso também. E a, e a maquiagem que ela usa... As sombras, Joaquim, que são usadas nesse filme merecem um estudo semiótico. Só isso. Porque tem, tem uma hora assim que você diz rapaz, quem foi que decidiu colocar esse tom de verde perto do olho de uma pessoa? É impossível. Eu imagino até que seja uma referência à
0: própria toxicidade do filme. Porque não, não faz sentido... Eu adoro o fato de que, assim, né? em dado momento, depois que eles começam esse relacionamento aí, ela vai morar com ele, porque né? o amor, o amor é uma coisa rápida e feia, como diria o Clayderman, aquela banda alternativa dos titãs. <risos> não. Só que o bicho mora num trailer, no meio do lixo tóxico. Ele mora, pô, naquela casa
1: onde o Jason mora no segundo, segundo sexta-feira. Sexta é exatamente, jeito, exatamente. É do mesmo jeito. E oh, uma coisa que a gente também não falou, Júlio. O Vingador Tóxico... É o monstro do Gunis, pô. <risos> Pode crer. Eu acho que eles pegaram assim. É a, a, a mesma planta, vamos dizer assim. A, 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 o projeto é o mesmo.
0: O mudou, chassi é o mesmo.
1: Mudou o escultor que foi fazer esse aqui. Eu, ah, tem então uma é influência de tubarão nesse filme. Por dizer agora. Não diga, amigo. Ah, eu, eu marquei, Joaquim. Aos 48 minutos desse filme, que tem uma hora e 20 é quando o rosto do Toxic já aparece a primeira vez. Porra, pode crer. Não aparece, pô. Ele luta e sempre tá, tá de costas, não sei o quê, e tal, assim, okay? você fica, como é o rosteiro, como é o rosteiro, ele só revela no momento, slasher, quando ele vai matar a primeira menina, que ela, ela vai, né? O, 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 o namorado dela brincava de homem elefante. É
0: <risos> bicho quer dizer, o bicho chega com um pano fazendo. Ai, mamãe. man! <risos> Brincadeira saudável, você fazer piada do homem-elefante
1: pra ir transar <risos> a preliminar
0: deles. deles é o cara se imitar o John Merrick, né? é, é o cara fazer piada de uma pessoa da vida trágica da
1: vida trágica. Aí esse é o momento que é revelado dele pela primeira vez. Quando tira, e depois você vê claramente porque é isso: a máscara é a mesma. Quando você faz um filme desse que você tem, tem que usar um prop dessa natureza, uhum. você normalmente tem vários. Vários, sei lá. O Halloween, pô, tem, se você for atrás de um, de um Halloween desses... É, o, o próprio Halloween original, se eu não me engano, tem quatro máscaras. Você vê claramente que é a mesma. E você vê claramente essa máscara envelhecendo.
0: <risos> Vai deteriorando. Vai.
1: Né? Então, é uma decisão que ele fez. Ele disse, cara, não tem como filmar o filme inteiro com essa máscara não. Quando chegar, cai o rosto do bicho. Então, ele, é, a mesma coisa do tubarão. O tubarão tava funcionando bem, então não. Vai, mano, vai é. filmando, né? Depois a gente vê. E é muito inteligente isso, né, pô? Não, daqui pra frente vai ter. Aparece o filme tem uma hora e vinte, ou seja, 48 minutos. Mas na metade do filme, ele não aparece. Não aparece o rosto dele, o momento que aparece. Não, pronto, agora sim. Agora vai pra frente. E eu gosto muito da parte... Pô, tem, 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 uma, tem umas coisas que eles fazem de o que você espera. Ela... Assim que a ceguinha começa a, a... A ceguinha parece que eu tô falando da minha gata. Assim que a, <risos> assim que a, assim que a ceguinha começa a se relacionar com o Melvin, ela disse, eu queria ver a sua face. Ele, não, não eu, eu tenho espinhas. Espinhas
0: é ótimo, é.
1: Ah, mas todo mundo tem espinha. E ela sempre tá olhando assim, é, é, Joaquim, pra, não, não é que ela é cega. Parece uma
0: pessoa que tá enxergando um outro plano. É. Ela, ela vê a alma assim, vê outra coisa assim. Ela sempre tá... Ah, ela aqui. tem um agudo déficit de atenção. <risos> é isso que ela não é cego. Só não tem esse diagnóstico. E
1: tem várias piadas, assim, ela vai.
0: Ela pega a bengala dela primeira vez, assim, bate nos testículos da cara. Rapaz, pra mim, a melhor piada secundária, porque. Eu... Você falou um negócio, né? Tipo, esse filme ele é... Ele é o ante tudo, né? Ele é uma comédia que não tem humor. Tipo, ele é uma comédia que as piadas não funcionam, mas as piadas é... de background eu acho brilhantes. Não, tem coisa que é engraçada. Mas não que é pra ser. Isso, isso, exatamente. Quando,
1: quando você vê alguma coisa que é uma piada, tipo, olha, esse é um momento engraçado. Não tem graça nenhuma.
0: Mas que tem um tem humor involuntário. Rapaz, Até na, no momento que ela, que ela vai com ele pra casa a primeira vez, ela faz, deixa eu só pegar minha bengala. E, bicho, tem assim, umas 400 bengalas, bengalas <risos> penduradas do lado da porta. E ela derruba todos. Eu digo, é a primeira vez que essa cega tá entrando nessa casa, né? <risos>
1: <risos> Exato. <risos> Aí tem a parte, finalmente ela. ela é, o Toxicaven permite, nesse né, momento de intimidade, que ela toque, né? O rosto dele, ele toca, ela pega nele assim, diz, você é lindo. Aí começa a pegar nele assim, como você é musculoso, faz dois, dois anos que eu não vejo homem. É. Cara, no, e no final, pô, eles vão acampar. É. Eles estão dentro de uma barraquinha, uma barraquinha normal.
0: E o prefeito, né? Porque supostamente.. Porque tem, tem, um, tem um elemento que eu acho maravilhoso. Ah, mas, mas, só, só antes de você falar isso. O que eu gosto é que ela diz, ah, a gente devia ir embora, porque a polícia e todo mundo começa isso, a perseguir isso. ela. Devia... Como era aquele lugar que você sempre falava que queria ir visitar? Aí você vai ver onde é, bicho. É tipo um campo, velho. chibado, não tem é nada ao redor. Pai é pra caralho. E eles com barra aqui. Eu disse, meu irmão, o sonho do bicho era é. nesse canto.
1: Vai falar. É, todo herói, ele tra... super herói, né, tradicional, ele trabalha com, com esse problema fundamental, né? Se o Batman desse um tiro no Coringa, tava resolvido. Mas ele não mata, né? Mesmo sendo um criminoso. Isso é completamente desconsiderado. Ah, mata, não. Era bandido. Ah, rapaz, mata, mata. mata, <risos> mata. Até o momento em que ele mata uma, uma senhorinha bastante pequena. E ele fica, meu Deus, estou fora de controle. O que é que eu fiz? Que é justamente, quando ele vê uma pessoa má, é como se ativasse, como se fosse o. Bru... O, o Aranha. É como se fosse o Sexto Sentido. O Sexto Sentido, não. Corpo fechado. Uhum. Que o professor tem esse negócio. Encosta, do... ele sabe. É. Pronto, é mais ou menos isso. Aí mata. Aí Tocos Caven, que, que a cidade, né? A Tromaville tava a favor tava dele. A favor dele. Diz assim, Toxic Avenger mata um inocente. Aí vai o prefeito e diz: tá conversando com, com o processo Não, na verdade a gente descobriu que ela tinha passado meu susto, ela era traficante de humanos. <risos> <risos> Aí, e hum. eles vão perseguir o Tops justamente por isso. E no final dessa trama, pô, eu, eu adoro essa inversão, né? Que eles estão na barraca. Vai ao exército, vai à polícia, vai ao cidadão de bem, cercam eles completamente. O cara tá assim, a, 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 a dois metros da barraca. Uma barraca, pô! Uma barraca. É um, é um pedaço de tecido. Tem um tanque de guerra. Do lado dele, a tua sarcasmo Novamente, a megalomania desse negócio. E tem a inversão completa dessa coisa da, da turba, né? Que quer, que quer matar o monstro. Que no final ele salva o monstro e quem, quem morre é o prefe... prefeito e quando ele mata o prefeito eu fico assim cara o, polici... o policial tá de lado <risos> ele matou o prefeito e ficou por isso mesmo mas ao mesmo tempo é uma mensagem muito bonita se você for pensar Sim. porque ele tá dizendo que esse outcast, esse monstro, esse diferente ele pode ser aceito no final das contas ficou assim ah foda-se porque ele é deformado ele tá ajudando todo mundo, Gente, matando
0: boa. pessoas violentamente <risos> exatamente essa se cena, manter na linha. Essa cena final, inclusive, é, é uma referência direta a Espartacus, do Kubrick. Quando todo mundo diz: se você vai matar ele, você Sim. tem que passar por cima de mim. Sim. né? E, e você tinha falado do rock? Tem uma piada com o rock. Que
1: tá a miserável da cega. Eu adoro essa cega. Devia ter um spin-off só dela. só dela. Ela sai na barraca, assim, caindo, assim: Melvin, Melvin. Aí é. ela cai. E ele tá gritando assim... Eu não lembro o nome dela... Mas ele fica gritando... É como se fosse o final Rock de Rock... E eles estão assim... A dois metros... <risos> um do outro... <risos> tá assim... Dois metros... Vai assim... Cara... cara tem, tem um tem umas é, é, Esse... Final... Contraria tudo... Que você imaginava... Que podia acontecer... E ao mesmo tempo... Faz Todo sentido... Todo sentido em exatamente. função do desenvolvimento da trama... Então... É isso Juventude... Pela primeira vez efetivamente terminamos esse podcast aqui com uma mensagem de otimismo, positividade, de positividade inclusão, é, inclusão, cooperação entre os homens e o entendimento e aceitação da diferença.
0: Perfeito!
1: Esse, Perfeito. Pra, pra mim, esse aqui, esse, esse Tópicos que Avenja, eu vou passar agora nas turmas do primeiro ano <risos> para eles entenderam que é uma mensagem bonita. Então é isso, juventude. Se cuidem e nos vemos em 15 dias para mais um Selvagem Podcast. Lembrando que vocês devem sempre permanecer selvagens. Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproducoes@gmail.com. <risos> 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 É isso que eu consegui Ai Olha Ai, chegou a chorar aí